0: Ich koche sehr gerne und ich äh, versuche auch wirklich immer so ein bisschen was mitzunehmen. So ein paar kleine Tipps
1: und Tricks ähm, für die Küche. Guck wie das klingt. Ähm, Digga, du bist so Oma geworden. <lacht> <lacht> das ist auch so eine typische Zweifach-Mama-Antwort. So, wenn ich ab und zu schlafen kann und ab und zu was gucken kann, dann Hobbys, bin ich glücklich. So eine schöne Kochsendung. Hm. Hobbys brauche ich nicht, Freunde habe ich nicht. Und bei der Kochsendung, die Tipps, die <lacht> nehme ich auch mit, weil ich koche total gerne. <lacht> du Scheiße.
0: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Rebecca und Sophia, zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen und zwei junge Mamas. Und wir teilen hier mindestens alle zwei Wochen Erfahrungen und Anekdoten aus unserem Leben als Mamas. Mein Sohn, der ist schon etwas über zwei Jahre alt und Rebeccas Tochter wird ganz bald zwei und pünktlich zum zweiten Geburtstag kommt dann auch der zweite Knirpsi bei euch. Und genau darum wird es heute in dieser Folge gehen. Es ist wirklich das aller aller, aller erste Mal, auch für uns als Freundinnen, dass wir uns wirklich mal die Zeit nehmen, um über deine Schwangerschaft zu sprechen, die sich jetzt auch dem Ende neigt. In welcher Woche bist du jetzt, Rebecca?
0: Also wenn ihr die Folge hört, wenn wenn sie rauskommt, bin ich in der 35.
1: Es geht also in die heiße Phase und so langsam hast du wahrscheinlich nicht nur Druck auf dem Gebärmutterhals, sondern auch mental. (lacht) Überall Druck, (lacht) (lacht) überall. Sondern auch mental, so ein paar Sachen, die dich einfach zunehmend beschäftigen. Wie ist das überhaupt, hochschwanger zu sein plus einem aktiven Kleinkind? Wie läuft die Arbeit hochschwanger? Wie bereitet ihr eure Tochter vor, dass da bald ein kleines Baby bei euch einzieht, das ganz viel Zuneigung braucht? Was für Ängste hast du? Welche Gedanken lassen dich nicht los? All das besprechen wir hier heute zum allerersten Mal ganz in Ruhe. Aber zuallererst müssen wir alle abholen und unsere berühmte Frage stellen. Rebecca, bist du Team zerquetscht oder Team Rakete?
0: Ihr könnt mich ja nicht sehen, also könnt ihr meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ähm, alles an mir strahlt Team zerquetscht aus gar nicht mal so ein genervtes, wütendes zerquetscht, sondern einfach nur so ein, man hat so ein bisschen aufgegeben zerquetscht, oh <lacht> weil ähm, also bei Instagram äh, waren wir ja beide jetzt mega inaktiv, weil bei uns beiden einfach glaube ich richtig die Kacke am dampfen war und ähm, Instagram einfach dann das Letzte ist, woran man denkt. Ähm, ich finde das ja selber immer so mega unrealistisch, wenn äh, Leute bei Instagram dann sagen, ja, hier läuft gerade alles scheiße und ähm, ich bin so krank und das Kind ist krank und der Mann ist krank, alle sind krank und alles ist kacke und dann ist man hat man irgendwie trotzdem 20 Stories am Tag geteilt und ähm, es gibt Phasen, da geht das irgendwie, wenn man nicht so krank ist oder man das erste Mal krank ist, aber wir waren jetzt sechs Wochen lang, war mindestens einer von uns immer krank. Ähm, aktuell ist es eine Bindehautentzündung, die bei uns in der Kita-Gruppe rumgeht und meine Tochter deswegen äh, vergangenen Freitag auch nicht in die Kita konnte. Ich, glaube, ich, glaub ich habe es am Donnerstagabend habe ich schon, hab schon geahnt, dass ähm, sie eine Hautentzündung bekommt, weil ich auch verabschiedet wurde ähm, von ähm, der Kita-Betreuung, äh, wo mir gesagt wurde, ja, äh, Achtung, äh, nur als Vorwarnung geht gerade rum bei uns in der Gruppe. Und dann sah ihr eines Auge auch schon irgendwie kleiner aus als das andere, und ich dachte schon so. Mh, würde nicht, habe dann am Abend ganz fleißig ausgewaschen und ein bisschen gekühlt auch und hatte die Hoffnung, dass es dann ähm, vielleicht nicht ganz ausbricht. Und am nächsten Morgen gehe ich zu ihr ins Zimmer und bevor ich das Licht anmache, sehe ich schon, dass äh, das ganze Auge zugeschwollen ist. Und ich dachte so, okay, alles klar, das ähm, das war's dann wohl.
1: Und ja, Team zerquetscht durch und durch. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin tatsächlich... Heute mal wieder Team Rakete, aber auf der Startbahn, (lacht) weil bei mir, also die letzten Tage haben mich so hart aus den Socken gehauen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte einen absolut kranken Magen-Darm-Infekt oder irgendeine Lebensmittelvergiftung oder sowas, ich lag zwei Tage lang so unglaublich flach und habe so unglaublich viel Wasser verloren. Ich war so schwach und konnte nicht mal richtig reden. Und gestern Abend dann irgendwie war so wie die Auferstehung echt ähm, von den Toten wieder auferstanden und ich komme so langsam zu Kräften. Äh, mein Wasserhaushalt versuche ich wieder in den Griff zu kriegen, habe auch die ganze Zeit Elektrolyte getrunken und so weiter und so fort. Und ja, ich komme langsam wieder zu Kräften. Das war echt ganz schön heftig. Also wie so, wie so ein, zwei Tage Mega-Infekt ein so dermaßen aus der Bahn werfen. Gott sei Dank war Edgar hier und hat alles komplett mit unserem Sohn übernommen. Ähm, Und äh, genau, der muss ja auch gerade noch nicht arbeiten und deswegen konnte er mich da perfekt entlasten. Und ich konnte einfach so von mir hinsiechen. Und ja, es ist voll lange her, dass wir aufgenommen haben, weil das letzte Mal war unsere Aufnahme super, super früh, weil wir über das lange Wochenende dann nach Hamburg gefahren sind. Und da hatte ich ja schon bei Instagram so ein bisschen geteilt. Es war so ein wunderschönes Wochenende. Also Edgar, unser Sohn und ich sind nach Hamburg gefahren, haben den Kleinen dann bei seinen Eltern abgegeben und hatten eigentlich das ganze Wochenende für uns. Und ähm, ja, unser ganzer Freundeskreis lebt ja auch dort und wir hatten halt echt so Quality Time wie früher. ne? So der erste, das erste krasse lange Woche, äh, Sommerwochenende mit allen durch die Stadt gezogen, durch den Stadtpark, irgendwie hier was zu trinken geholt, da was zu snacken und sich so sich so treiben lassen, weißt du, so zu schauen, worauf haben wir als nächstes Bock? Und ja, das hat das, das, das hat so gut getan, das hat einen Tank bei mir aufgefüllt, der so leer war, dass ich nicht mal wusste, dass es den noch gibt. Das meintest du auch letztens zu mir, ne? Das ähm, auf der Suche nach, was gibt mir Kraft? Man dann so zufällig auf Sachen stößt, wo man so merkt, ah ja krass, okay, das gab es auch noch, das das wusste ich gar nicht. Äh, Ja, das war bei uns so in letzter Zeit los. Du bist hochschwanger in der 35. Woche, deine Tochter wird bald zwei Jahre alt und ist ähm, ein quirliger kleiner Schatz, super neugierig, rennt durch die Gegend. Was ist denn für dich die allergrößte Herausforderung im Alltag, die du so überhaupt nicht hast kommen sehen, die dich total überrascht?
0: Also was jetzt so die Schwangerschaft mit Kleinkind angeht, würde ich sagen, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es für mich mental anstrengender ist als körperlich. Also Mhm. ja, es ist auch körperlich anstrengend. Jetzt gerade, wo es auch wieder heiß und so schwül draußen wird, äh, komme ich manchmal nach Hause und ich habe das Gefühl, ich äh, bin Marathon gelaufen und muss mich erstmal hinlegen. Aber was ich nicht gedacht hätte, ist, dass ich es mental viel anstrengender finde. Also ich schaffe es ganz oft nicht, mich, wenn ich frustriert bin, oder genervt bin oder sauer bin oder einfach mal so eine Null-Bock-Einstellung habe, hat man ja manchmal so, wenn man schon aufwacht, schon so gar keinen Bock auf den Tag und eigentlich nur liegen bleiben und und nichts machen und einfach vor sich vor sich hin beleidigt sein, <lacht> ohne Grund, äh, kennt ja glaube ich jeder mal, dass ich es dann nicht schaffe, mich aus dieser Stimmung rauszubringen, manchmal kann man sich ja selber dann so schubsen und so kommen. Geh mal raus, stelle dich mal unter die kalte Dusche, trink erstmal einen Kaffee und dann sehen wir weiter und kann so ein bisschen versöhnlich in den Tag starten. Oder sich eben aus einer Genervensituation befreien. Und das schaffe ich gerade nicht. Und darunter leid, leiden dann halt auch alle, ne? weil meine Stimmung dann nicht, nicht gut ist, meine Zündschnur sehr kurz ist und ich halt nicht so belastbar bin, wie ich es normalerweise bin. Und ich hätte nicht gedacht, dass, es, dass die mentale Seite viel anstrengender für mich ist als die, ähm, als die körperliche. Meinst hier. du,
1: dafür würde es theoretisch irgendwie eine Lösung geben? Also was würde dir denn helfen im Alltag? Oder sagst du, dass es halt ist halt einfach so
0: teils, teils, glaube ich. Also mein Mann war jetzt auch viel weg in letzter Zeit. Das waren alles Termine, die man absolut nicht absagen konnte. Ich ich mache da niemandem irgendeinen Vorwurf. Ähm, Das musste einfach alles so sein. Und ich habe, glaube ich, mich selbst auch überschätzt oder war halt in so einem Modus von, ich baller da jetzt durch, ich mache das jetzt und habe es halt auch irgendwie hingekriegt. Aber, Aber für ähm, welchen Preis ne? zu welchem Preis, ja. Ähm, und ja. Ich, ich glaube, ich habe dann einfach ähm, nicht, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich, ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen äh, präsenter haben sollen, dass ich halt einfach irgendwie sehr schwanger bin jetzt. Und ein bisschen
1: gütiger mit dir selbst sein. Ein bisschen, ja,
0: gütiger sein und mir halt auch nicht so viel vornehmen, einfach mhm. mal ähm, halblang zu machen. Und halt nicht zu denken, ich kann genauso weitermachen, wie wenn ich nicht schwanger wäre. Und ich merke das dann halt auch vor allem, wenn ich rausgehe und in der Zeit, in der ich laufe, mein Bauch eigentlich dauerhart ist oh, und ich dann weiß, ich müsste mich jetzt hinsetzen. Aber es kann mhm. ich nicht, weil mein Kind im Kinderwagen quengelt, weil ich vielleicht... Ähm, Fleisch gekauft habe, das im schwülen Wetter nicht allzu lange in meinem Rucksack sein sollte. Oder so, also so Alltagsgedanken, die man dann so hat. Ich glaube, ich äh, hätte einfach ein bisschen äh, umsichtiger mit mir selbst umgehen müssen und äh, ein bisschen ehrlicher zu mir selbst auch. Und zu sagen, nee, meine, meine Grenzen sind einfach gerade schneller erreicht als unschwanger. Da Gibt das Sinn?
1: Ja, ja, voll. Ich meine, es sind da ja jetzt noch ein paar Wochen. Meinst du, du kannst das jetzt irgendwie die nächsten paar Wochen noch umsetzen? <lacht> Den Rat, den du dir gerade selbst gegeben hast.
0: Ich hoffe es. Also ich bin jetzt auch offiziell äh, endlich im Mutterschutz. Das ist auch eine ganz, ganz äh, tolle Sache, muss ich sagen. Weil ich auch da gemerkt habe, ich habe nicht mehr die mentalen Kapazitäten, meinen Job so auszuführen, wie ich es gerne tun würde, wie ich es auch unschwanger Mhm. ähm, getan hätte oder tun könnte. Und habe halt nach so Tagen, wenn ich gearbeitet habe, dann losgesprintet bin, um die Kleine abzuholen, nach Hause fahren, einkaufen, kochen. Und dann irgendwie die Abendroutine einleiten, habe ich dann auch immer gemerkt, wie ich einfach so komplett leer war. Und es war halt einfach immer ein To-Do noch obendrauf mit der Arbeit. Und ich bin jetzt einfach froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe und ich mich um den ganzen anderen Kram kümmern kann und dafür mehr Kapazitäten habe und dann halt auch eben mehr Zeit habe, um mal eine Pause zu machen.
1: Ja, bei mir ist es so, also ich bin natürlich nicht schwanger, auch nee. ich nicht hochschwanger, aber ich Ich finde mich in vielen Erzählungen von dir wieder, weil mein Alltag ist natürlich äh, auch herausfordernd. Das ist ja alles super subjektiv. ne? Also Ihr könnt euch genauso fühlen wie Rebecca, ohne schwanger zu sein. Ähm, Wenn ich nach so einem Bürotag nach Hause komme und den Kleinen auch noch abholen muss, weil äh, mein Mann irgendwie nicht kann, und dann nach Hause und dann Kindessen machen und bla bla bla. Es gibt dann so einen Punkt, wo ich so eine Glocke auf den Kopf kriege und das mich so hart ausnockt Und mittlerweile kann mein Sohn tatsächlich alleine so 20 Minuten spielen oder neben mir lesen oder sowas und ich kann so ein bisschen wegnickern und das gibt mir einen so krassen Kraftboost, ich fühle mich danach einfach wirklich refreshed und ausgeruht Zum und Teile. schaffe es einfach und schaffe es einfach dann diese diese zweite Nachmittagsabendhälfte irgendwie rund über die Bühne zu bringen. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du brauchst wahrscheinlich noch ein paar mehr Nickerchen als ich irgendwie 20 Minuten nachmittags. Wie kommt man denn schwanger mit Kleinkind an die Nickerchen, die man braucht?
0: Also wenn ich nicht arbeite und die Kleine in der Kita ist, was in den letzten sechs Wochen exakt zweimal vorgekommen ist, glaube ich. Ach, <lacht> Dann, dann geht es natürlich. Dann, dann habe ich die Zeit und den Raum, um runterzukommen. Wenn sie zu Hause ist und ich nicht arbeite, dann lege ich mich immer noch mal hin, wenn sie einen Mittagsschlaf macht. Ich habe einfach dann in den letzten Wochen gemerkt, ich habe dann irgendwie erst eine Serie angemacht und habe gemerkt, ich kann mich nicht richtig konzentrieren oder ich habe, weiß ich nicht, äh, sonst irgendwas gemacht und habe irgendwie ähm, gemerkt, so, nee, kann ich gerade irgendwie nicht und dann habe ich mich das eine Mal einfach nur aufs Bett gelegt und habe die Wand angestarrt und bin dann automatisch irgendwann eingeschlafen und dann wusste ich so, okay, vielleicht ist das eine ganz gute Taktik, ähm, (lacht) sich einfach auch mal hinzulegen und zu gucken, was passiert, den Körper einfach mal sein lassen und dann ähm, dann einfach ein bisschen entspannen und ansonsten Ähm, wenn ich gearbeitet habe und sie in der Kita war und ähm, ich dann mit ihr nach Hause gekommen bin und ich es wenigstens geschafft habe, aufzuräumen und ähm, einzukaufen. Ähm, Und ich dann gemerkt habe, jetzt geht es wirklich gar nicht mehr, habe ich den Fernseher angemacht, damit sie gucken kann und ich währenddessen auch so 10, 20 Minuten wegdöse. Weil meine Tochter ist leider nicht so dieses Kind, also das alleine spielt. So, sie sucht eigentlich eher, dass sie Spielzeug sich aussucht, sucht sie die soziale Interaktion. Und, ähm, das äußert sich zum Beispiel so, das ist eigentlich ganz niedlich. Sie geht dann auf den Balkon, schnappt sich Kissen vom Sofa, legt die dann auf den Balkon und beordert dich dann dahin, um dich dahin zu setzen. Und äh, freut sich dann einfach, also setzt sich dann daneben und dann freut sie sich einfach, dass du da mit ihr zusammen sitzt und die Vögel am Himmel beobachtest oder so. Ach, Und dann müssen wir auch mal wechseln und dann müssen wir uns von den Kissen auf den ähm, Outdoor-Teppich setzen und dann wieder auf die Kissen zurück und so. Das ist eigentlich äh, mega süß, aber genau so richtig alleine spielen ist dann nicht. Und wenn ich wirklich weiß, ich kann jetzt auch nicht mit dir irgendwas machen, dann kommt der Fernseher ins Spiel.
1: Ja, es ist völlig legitim, das Kind auch mal ein bisschen glotzen zu lassen, damit man die Pause bekommt, die so dringend, dringend notwendig ist. Das haben wir auch schon gemacht. Jetzt wollte ich dich eigentlich nur fragen, wie deine MeTime momentan aussieht, wenn du welche hast, aber die letzten Wochen war das so also ein bisschen schwierig mit time oder? Aber ja, wenn du mal so einen Moment hast ähm, und irgendwie nicht Serie gucken willst oder schlafen, hast du irgendwie sowas, so ein kleines Hobby oder eine Beschäftigung, fängst du an zu stricken, was, <lacht> was schönes.
0: Ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, außer dass ich kein Hobby habe. <lacht> ähm, jedenfalls keins, das man äh, von zu Hause aus gut machen könnte, wie, also... Sportverein und sowas fällt ja eh raus, weil ich einfach in den den letzten sechs Wochen nicht aus dem Survival-Modus rausgekommen bin, weil ja Ja. ständig irgendwas war. Irgendwer war immer krank, irgendwer hatte immer irgendwas und zwischendurch halt noch Termine, die anstehen und so und ähm, wir haben ja, also wer unseren äh, Podcast verfolgt, der weiß, dass mein Mann und ich äh, diese me time abend haben und die am Wochenende Ausschlafregel. Also jeder bekommt einen Me-Time-Abend pro Woche und ähm, jeder darf an einem Tag am Wochenende bis 12 Uhr ausschlafen und tun und lassen, was auch immer er möchte. Und auch das fiel, relativ viel weg. <lacht> einfach, dass ähm, mein Mann an zwei Wochenenden nicht wirklich da war und dann die Krankheitsphase, wo wir auch beide krank waren und wir uns gegenseitig einfach noch mal ganz anders entlasten mussten, als wenn wir beide gesund gewesen wären oder wenigstens nur einer krank gewesen wäre. Was ich sonst mache, wenn ich dann den Abend mal für mich habe, was ähm, doch halt hin und wieder mal vorgekommen ist, also wir haben halt so gut es geht äh, versucht, diese Regel aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Hab, ich habe dann einfach entweder Musik gehört oder mir irgendeine Serie reingezogen. Also ich gucke zum Beispiel unfassbar gerne Kitchen Impossible. Ich liebe oh, diese Serie liebe sehr. Lieben wir auch mega. Ich finde die so cool. Ich liebe, das, ich liebe den Tim Melzer auch, dass der einfach ja. da so freischnaut, so komplett losbrettert und sich überhaupt Fühl nicht ich. über irgendwas schert. Ähm, finde ich einfach sehr erfrischend und mag ich sehr gerne. Ähm, und ich liebe es einfach ein unfassbar gutes Format. Ich hoffe, das wird nie abgesetzt,
1: weil ja. ich es wirklich sehr liebe. Und es ist das einzige Kochformat, was man mit dem Partner gucken kann weil es ultra-competitive ist. Und Männer lieben Sachen, die competitive sind. Stimmt. Und die boxen sich da ja so richtig. Und deswegen, ich kenne super viele Paare, die das gerne zusammenschauen. Das ist die einzige Kochsendung.
0: (lacht) Stimmt. Wobei, ich glaube ähm äh, mein Mann, meiner, ähm, ich nenne es jetzt mal, Kitchen Impossible Sucht äh, relativ
1: skeptisch gegenüber. Schade, <lacht> weil das ist auch die einzige Show, die jetzt gar nicht zusammen gucken im linearen Fernsehen. Aber ne, wir,
0: wir finden so unseren anderen Kram das schon okay, ähm, solange ich halt meinen Kram ab und zu gucken kann, ist das voll in Ordnung. Aber das gucke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Weil ich, ich koche sehr gerne und ich äh, versuche auch wirklich immer so ein bisschen was mitzunehmen. So ein paar kleine Tipps und Tricks
1: ähm, für die Küche. Komm, das klingt. Ähm, Digga, du bist so eine Oma geworden. <lacht> Das ist auch so typische Zweifach-Mama-Antwort. So, wenn ich ab und zu schlafen kann und ab und zu was gucken kann, dann Hobby, bin ich glücklich. So eine schöne Kochsendung. Hm. Hobbys brauche ich nicht, Freunde habe ich nicht. Und bei der Kochsendung, die Tipps, die nehme ich auch mit, weil ich koche total gerne. Oh, du Scheiße. Kennst du schon, diesen neuen Beispieler oh. fehlt jetzt gleich noch. Oh, je, nee, nee. oh, Rebecca. Oh Gott. Ist doch toll, wenn man allen Klischees gerecht wird. Mega, oder?
0: oder? <lacht> ähm. Und ähm, was tatsächlich aber auch so ein bisschen me war in, in den letzten Wochen, ähm, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon eine Überleitung schaffe oder dir deine Moderation sprenge, eins von beiden, aber war ähm, der Geburtsvorbereitungskurs.
1: Der war das tatsächlich me Das ist die perfekte Überleitung, Rebecca, weil wir sprechen jetzt <lacht> natürlich auch über die Geburtsvorbereitung und wir sprechen heute vor allem über die emotionale Vorbereitung. Und wenn ihr Lust habt, dann machen wir aber nochmal eine eigene Folge zu sowas wie Kliniktasche packen, ähm, und auch die Vorbereitung des Wochenbetts. Also schreibt uns gerne mal auf Instagram, at mama eine DM. Falls ihr Lust habt, diese Folge zu hören, dann nehmen wir die sehr gerne auch für euch auf. Also, Rebecca, du bereitest dich auf die Geburt vor. Mhm. Wie machst du das?
0: Also der Geburtsverbreitungskurs war tatsächlich so Dreh- und Angelpunkt der ganzen ähm, Vorbereitung, weil der ähm, halt auch extra für Mehrfachmamas war. Also das ist kein mhm. ähm, klassischer Geburtsvorbereitungskurs, wie man sich das vielleicht... Ähm, vorstellt oder mit dem ersten Kind in Erinnerung hat. Jetzt gibt es natürlich auch Unterschiede von Kurs zu Kurs, ne? aber in meinem Fall war es so, bei der ersten Geburt oder vor der ersten Geburt, erstmal war das alles noch ähm, online, also es war ähm, kein
1: Präsenzkurs wegen Corona, und ne, bei der ersten. Genau, we- Ach, ja, genau. Genau, sorry wegen, ja. wegen Corona. Ich hatte ähm. den im Präsenz in der Hebammenpraxis, weil die alle Hippies sind und total auf Corona geschissen haben, was echt geil war. <lacht> Deswegen hatten wir einen Präsenz. Aber wo hast du deinen gefunden nochmal, ganz kurz? Ähm, ich glaube über die so also jetzt meinen jetzigen oder den davor? Den jetzigen. Ich habe einfach gegoogelt, glaube
0: ich, nach Berlin Geburtsverbreitungskurs okay. ähm, zweifach oder mehrfach Mütter oder so. Okay. Der heißt auch explizit so. Also wenn ihr sowas auch machen wollt, dann ähm, achtet darauf, dass da nicht einfach nur Geburtsverbreitungskurs steht, sondern die werden extra so ausgewiesen, dass das halt für mehrfach Gebärende sozusagen mhm. ist. Also ähm, da kann jetzt auch theoretisch jemand hingehen, der das dritte, vierte, fünfte Kind bekommt. Aber bei uns war es jetzt so, dass alle das zweite bekommen haben. Genau, also sind halt wie gesagt so ausgewiesen. Und ähm, ich... Bei mir war es halt beim ersten Kurs so, ähm, vor meiner Tochter, dass es da, es hat sich sehr angefühlt wie, mit kurzen Pausen dazwischen, aber ansonsten sehr wie ein Frontalunterricht ähm, angefühlt, weil es ja auch viel so um die Physiologie geht. Also wie dreht sich das Kind ins Becken und wie läuft eine Geburt eigentlich ab? Und ich kann mich auch erinnern, dass das so mein Anspruch damals war, an den, oder mein, mein Wunsch an diesen Kurs, so ein bisschen besser zu verstehen, was bei einer Geburt eigentlich wirklich passiert, um, und worauf ich mich einstellen muss, um so ein bisschen, ja, das griffiger für mich zu machen. Man sitzt halt da so auch komplett ahnungslos, ne? Du weißt ja nicht, was
1: auf dich zukommt. Also, ihr habt ein kleines Medizinseminar gemacht, eigentlich. Schon. Das war nicht wirklich genau. die Geburtsvorbereitung im klassischen Sinne, weil unser, also mein Kurs war komplett anders. Wir haben ja. auch ganz viel emotionales Zeug gemacht, auf Karten Sachen geschrieben, Räucherkerzen, Meditation und so weiter. Und die medizinische Sache war so. Ein Urteil.
0: Ja, mein Kurs war gar nicht so. Ich hm. ich weiß auch noch, dass ich das unfassbar anstrengend fand, weil das ja alles online war. Die sind ja hm. immer total lange ähm, und der war abends und dann abends hinten dran noch so drei Stunden auf den Bildschirm zu starren. Oh. Nee, Mann, habe ich überhaupt nicht gefühlt und war so, okay, ich weiß jetzt ungefähr, was mich erwartet, aber hätte ich mir jetzt auch irgendwie anlesen können. Aber ich war trotzdem froh, dass ich ihn damals gemacht habe, ähm, gehörte halt irgendwie dazu Und der jetzige war halt komplett anders. Mir war es total wichtig, dass das ein Präsenzkurs war. Es gab auch welche online, die ich gefunden hatte, aber das wollte ich auf keinen Fall. Und da ähm, wäre ich auch sonst wohin in Berlin getuckert, aber Hauptsache in Präsenz. Und das war jetzt auch in der Hebammenpraxis und die Hebamme habe ich erstmal total gemocht, weil die für mich so die perfekte Mischung hatte aus einfühlsam sein und mir trotzdem keinen Bullshit verkaufen wollen. So nach dem Motto, mit Wehen schwebst du durch den Raum und mm. du kannst es friedlich und schön für dich machen. Sie meinte so, mm. nee, Wehen tun halt weh.
1: Ja. So.
0: <lacht> Und das ähm, hat sie mich einfach total abgeholt. Und ja, der Kurs war halt äh, ganz, ganz anders, weil es fiel, äh, es war ähm, viel engerer Austausch auch mit den Müttern, die da waren, weil es halt darum ging, wie verlief die erste Geburt, was haben wir da mitgenommen, ähm, was wollen wir anders machen, entbehren, oder wollen wir ähm, äh, ge- äh, im selben, bei, am selben Ort gebären wie beim ersten Kind oder haben wir uns jetzt was anderes ausgesucht oder ähm, sowas, also viel so Umgang mit der, mit den Erlebnissen aus der ersten Geburt und dann auch so Sachen wie ähm, nochmal, mal ähm, jetzt nochmal anders drüber nachdenken, wie wir mit Wehen umgehen, weil äh, sie meinte so wer von euch war überrascht von der Wehenintensität oder hätte damit nicht gerechnet und das haben haben halt einfach alle die Hand gehoben, weil du weißt halt vorher okay es tut weh. Aber wie sich dann so Geburtswehen anfühlen, das haut dich so dermaßen aus den Latschen, das kannst du dir einfach nicht vorstellen vorher. Und ähm, dann haben wir halt, ähm, hat sie mit uns so eine Übung gemacht und meinte, ja, denk doch mal im Alltag drüber nach, Kind hat einen Wutanfall, Stress bei der Arbeit, ähm, mhm. Alle Einkäufe, Tü, Einkaufstüte ist gerissen, alle Einkäufe <lacht> haben sie auf der Straße verteilt. Wie geht ihr mit Stress um? Was macht ihr, um wieder runterzukommen? Was ist so euer Regulationsmechanismus? Und dann haben wir alles wild gesammelt und dann sind wir die ganze Liste noch mal durchgegangen und haben gesagt, was davon ist unter einer Geburt anwendbar? Und okay, weih uns mal
1: bitte ein. Also kannst du mal die Liste so ein bisschen aus Erinnerung vielleicht vortragen oder die wichtigsten Punkte? Oh Finde ich gerade also, mega spannend. <lacht>
0: Also sowas wie Dunkelheit wurde genannt, ähm, sich zurückziehen, ähm, Musik hören, sich hinlegen, alleine sein. Was kannst An's du Kissen schreiben. Nee, ja, das wurde nicht genannt. Ach so. ähm, dann wurde noch gesagt, dass. Weiß ich aber auch nur deswegen, weil ich das gesagt habe, dass ähm, man den den Stress, äh, also de, den Stress vor sich selbst ähm, nicht versuchen zu reparieren oder zu, ähm, oder das ganz ganz schnell wieder alles besser machen zu wollen, sondern ähm, es vor sich selbst zu legitimieren, dass man sich halt gerade nicht gut fühlt und dass man das so ein bisschen annehmen kann und sich nicht dagegen wehrt. Äh, Wärme, sowas wie Badewanne wurde noch genannt, Bewegung wurde genannt. Mehr fällt mir gerade ehrlicherweise nicht ein
1: vielleicht auch irgendwas äh, mit jemand anderem zusammen, weil das sind ja alles Sachen, die man jetzt alleine macht. Kam sowas auch? Also mich interessiert es einfach nur. Hm. Sowas Ähm. wie irgendwie das jemandem erzählen von dem Stress oder...
0: Nee, wurde tatsächlich nicht genannt. Also Massage wurde noch genannt, genau. Massage, Essen, genau Essen wurde noch genannt. (lacht) Ja, mega
1: spannend. Ja, sowas. Weil jetzt, wo du das so sagst, habe ich natürlich bildlich vor Augen, das sind alles, fast alles Sachen, die man auch unter der Geburt machen kann. Man kann Den Raum abdunkeln, man kann Musik anmachen, man kann sich massieren lassen, man kann in die Badewanne gehen. Und Geburt bedeutet Stress, das fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Und das Stressmanagement, was wir halt betreiben, wenn wir einen Wutanfall unserer Kinder begleiten oder unsere eigenen Gefühle begleiten, weil wir gerade getriggert sind, sind die gleichen Strategien, um mit Stress unter der Geburt umzugehen. Wow. Das ja, ist, ist da absolut auch, mein Blowing, gerade für mich.
0: Mir ist vor allem bei einem Punkt, ist mir so ein Licht aufgegangen, wirklich, ich habe mich gefühlt, als wäre mir ein Ziegel auf den Kopf gefallen in dem Moment, dass ich das nicht früher gecheckt habe. Ähm, weil ich war unter der Geburt, war ich auch ähm, für eine Stunde oder so in der Badewanne. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass die Wärme mir an sich gut tut und meine Wehentätigkeit erträglicher wird, ähm, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum. Aber was ich viel entspannender fand als die Wärme selber... Und was ich andersrum im ähm, Kreißsaal super stressig fand, war das helle Licht. Mhm. Die Dunkelheit in diesem Zimmer, wo die Badewanne war oder dieses schummrige Licht, das hat mir so ein Gefühl von Sicherheit und Intimität und Ruhe gegeben. Das hatte ich gar nicht richtig realisiert und ist mir da erst aufgefallen, weil wir jemanden im Kurs hatten, der unter Migräne leidet. Und die dann meinte, sie muss ja halt hinlegen in einen sehr dunklen Raum und so. Und ich habe jetzt Gott sei Dank keine Migräne, aber ähm, mir ist auch da aufgefallen, ja stimmt, dieses schummrige Licht, dieses nicht komplett helle Licht, mhm. hat hat mir nicht das Gefühl gegeben, weil dann im Kreißsaal war es halt total hell und irgendwie habe ich mich dann so entblößt gefühlt und so auf dem wie auf dem Servierteller. Mhm. Ähm, und da dachte ich so, ja, das ist was, was ich mit in die zweite Geburt mitnehme, dass ich dafür sorge oder das so möchte, dass äh, das Licht wenigstens gedimmt wird. Ja, Leute, und wir sind
1: Säugetiere. Wir sind Säugetiere. Wir sind nicht. Also wir sind unter der Geburt nicht wirklich anders als zum Beispiel eine Katze. Was macht eine Katze, wenn sie ihre Babys kriegt? Die verkriecht sich in eine vertraute, dunkle, kuschelige Ecke, ähm, wo sie das Gefühl hat, hier kann ich meine Kinder sicher zur Welt bringen. Da kommt nicht irgendwie gleich der nächste Säbelzahntiger vorbei und frisst die Babys oder greift mich irgendwie in dieser vulnerablen Phase an, sondern hier bin ich sicher, hier kann ich meine Babys kriegen. und ich bin mir zu einer Million Prozent sicher, dass die, diese diese rudimentären Strukturen bei uns in der DNA auch noch drinstecken, dass wir einfach so unsere Kinder gut kriegen können. Geschützt, sicher, dunkel, warm.
0: Das ist, aber das habe ich vorher nicht richtig reflektiert. Also mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das so ein Faktor war. Ja. Und äh, für diesen Moment allein hat sich dieser Geburtsverbreitungskurs schon gelohnt. Und dann, also Musik wurde auch noch genannt, das hilft mir manchmal auch und ich hatte das auch vor der ersten Geburt ganz oft gehört, dass Leute sich so Playlists für die Geburt machen und dann halt so eine kleine Jukebox quasi ähm, mitnehmen, so eine kleine Musikbox und das da immer so, nee, sehe ich mich gar nicht, aber was ich mal ausprobieren möchte, ist das Ganze nicht mit einer Musikbox zu machen, sondern mit Noise-Canceling-Kopfhörern, mhm. um in Kombination mit der Dunkelheit dafür zu sorgen, weil ich würde mich auch lieber am liebsten zurückziehen, wenn ich Stress habe, am liebsten alleine in dunklen Raum legen und erstmal runterfahren. Schwierig unter einer Geburt, (lacht) zumal ich da auch nicht allein sein wollte. Ich wollte da meinen Mann mit dabei haben, ganz, ganz klar. Und das möchte ich auch dieses Mal ähm, jede Sekunde. Aber ich möchte durch etwas Dunkelheit Und Noise-Canceling-Kopfhörer mit ruhiger Musik dafür sorgen, dass ich wenigstens mir selbst vorgaukel, sozusagen, so ein bisschen abgeschirmt zu sein vom Mhm. Rest des Raums. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass das Strategien sind, die mich bis zum Ende der Geburt begleiten werden und die über jeden Schmerz hinwegtrösten, aber die mich wenigstens über eine bestimmte Zeit tragen und mir helfen.
1: Ja, Rebecca, jetzt wo du so davon erzählst, ich habe richtig Bock auf diese Geburt, ich wünschte, ich könnte dabei sein, ich bin jetzt so voll motiviert, weißt du, Ähm, ich finde richtig toll, was du erzählst und es erinnert mich voll an meine Geburt und ich war am Anfang diese Katze und ich hatte am Anfang, also nochmal kurzer Recap, mir ist die Fruchtblase ähm, aufgesprungen, das war irgendwie nachts um eins, wir hatten uns gerade hingelegt, ist halt so rausgetröpfelt Dann fingen die Wehen langsam an, wir sind ins Krankenhaus gefahren, um einmal alles kontrollieren zu lassen und sie meinte, ähm, wird alles noch eine Weile dauern, ihr könnt entweder jetzt in den Kreißsaal oder nochmal nach Hause. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir nochmal nach Hause fahren, weil Edgar hätte auch nicht dazu gedurft und ich wusste für mich schon mal so, aus ähm, vielem, was ich gelesen habe, von meiner Hebamme gehört habe, dass wir eben diese Säugetiere sind, die, wenn sie sich zurückziehen und sich sicher fühlen, halt auch gut so in die Geburt reinkommen. Wichtig ist, man muss sich sicher fühlen. Wenn man sich im Krankenhaus sicherer fühlt, bleibt man im Krankenhaus. Und ich habe mich dann nach Hause verzogen, habe mir auf dem Sofa so ein Wehenlager eingerichtet. Das hat gar nicht funktioniert, da bin ich nicht klargekommen. Habe Edgar schlafen geschickt, bin in die Wanne. Und da hatte ich, ich glaube, innerhalb von fünf Stunden, hatte ich einen Fortschritt von fünf Zentimetern. Also ich bin dann wieder ins Krankenhaus irgendwann. Und die Geburt war halt zur Hälfte geschafft. Und die Hebamme hat gejubelt und meinte, wow, toll, mega. Ja. Ich war da so in meinem Element in der Wanne, in dem heißen Wasser und es war wirklich meine Höhle. Und ich ja. habe da niemanden gebraucht. Das war wirklich so mein Ding. Ja, und dann, als wir im Krankenhaus ankamen, dann wurde es eigentlich stressig und nervig und zu hell und ungemütlich. Und ja, das, ja. Fühle ich,
0: genau. Aber das ähm, war mir gar nicht so richtig bewusst und es war echt ähm, echt cool, das auch nochmal zu reflektieren und nochmal zu gucken. Also ein so ein Punkt war für mich auch, ich äh, würde gerne schneller nach einer PDA fragen. Das ist auch so ein Learning aus meiner. Ähm, ersten Geburt. Und dann meinte die Heb aber so, ja, kannst du machen. <lacht> Viele Zweitgebärende kommen ja, gar nicht an richtig, den Punkt.
1: <lacht> da flutscht es einfach raus. Ja? Ich Und meine, ich bei so, dir ist es ja auch überhaupt nicht lange her.
0: Ja, da muss ich es halt so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Keiner weiß ja, wie schnell sich mein Muttermund öffnen wird, wie es überhaupt losgeht, ob es mit Wehen losgeht oder mit einem Blasensprung oder wie auch immer. Das sind wir auch nochmal durchgegangen, es war auch ganz spannend, wie eine Geburt losgehen kann, weil da halt ganz, ganz viele auch so unsichere Zeichen genannt wurden, auf die du vor der ersten Geburt gar nicht kommen würdest, also so, sorry für die Details, aber wir sind ja hier für den Schnack, Mhm. Ähm, sowas wie, dass sich der Ausfluss verändert vor der Mhm. Geburt, das ist natürlich jetzt kein sicheres Geburtsanzeichen, dass es jetzt bald losgeht, aber halt eines der Zeichen, woran du merkst, oh, der Körper stellt sich gerade nochmal um. So. Und ja, also, das fand ich, ähm, wir wir hatten auch ganz viele verschiedene Frauen ähm, im Kurs, ähm, dass, äh, also einmal welche, die Hausgeburten haben wollten, die in Hebammenhaus gegangen sind oder die irgendwie anscheinend Havelhöhe, das Krankenhaus, Mhm. ist irgendwie so ein Hotspot, was ich vorher auch nicht wusste. Ja,
1: ja. (lacht) Irgendwie mega beliebt, keine Ahnung, ähm, bis die sind total spezialisiert auf natürliche Geburten und die machen auch zum Beispiel Beckenendlage Geburten ähm, und so weiter und ja, das ist so der Mega-Hotspot. Das, das wurde
0: mir auch nahegelegt, ähm, als sich mein Kleiner noch nicht gedreht hatte. Mittlerweile hat das Gott sei Dank getan, dass äh, man sich, äh, aber dass man da halt auch so schwer schweren Platz kriegt, weil die halt so, ja. weiß ich nicht, so gefühlt Promi-Status haben. Ähm, aber ich wusste, ich, ich war schon an, oder bin schon angemeldet in dem Krankenhaus, zu dem ich auch gehen wollte und für mich war ähm, hätte er sich nicht gedreht, war für mich eigentlich ziemlich klar, dass ich einen geplanten Kaiserschnitt gemacht hätte, ja. weil ich mich damit einfach sicherer gefühlt hätte. Und ja, jetzt ist die Entscheidung hinfällig. Jetzt
1: gedreht. Also du hattest ja auch so eine so eine leicht traumatische Geburt, ne? da haben wir auch eine extra Folge zu gemacht. Du möchtest trotzdem vaginal entbinden. Also du, ja. dafür hast du dich jetzt schon entschieden.
0: Ja, weil, okay. ähm, also ich... Hätte ich mich entscheiden müssen zwischen Beckenendlage und Kaiserschnitt, hätte ich den Kaiserschnitt gewählt, mhm. einfach weil ich mich damit sicherer gefühlt hätte, auch wenn das ja bedeutet hätte, dass ich im Krankenhaus bleiben muss danach, weil OP und so, klar. Aber ich dachte, mir ein Teil von mir dachte sich auch so, naja, okay, Kaiserschnitt, meh aber da, du hast wenigstens davor keine traumatischen Geburtswehen, sondern du wirst dann da reingeschoben und dann wird das Kind geholt. <lacht>
1: <und lacht> ist auch ähm, ganz bequem, aber Die Recovery, die ist härter, ne? Also die Regeneration ja, ist schon echt das, nicht zu unterschätzen.
0: Ich habe da auch äh, die Hebammen und die und meine Frauenärztin gefragt, wie, wie sich dann das Wochenbett verändern würde, wenn ich einen Kaiserschnitt hätte. Und dann meinte sie, naja, es ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die springen nach ein paar Tagen wieder rum, es gibt welche, die die liegen sechs Wochen flach. Ähm, das ist halt auch unterschiedlich, ne, wie sich so ein Körper regeneriert. Und, ähm, nee, genau, aber ich, ich will trotzdem eine vaginale Geburt, weil ich f- finde, es ist einfach das intensivste Erlebnis, das man haben kann als Frau. Und ich dachte mir, ne, ich, ich, man kann ja nur lernen aus seinen vorherigen Erfahrungen, ne, und klar geht man dann mit dem Risiko rein, dass es potenziell auch schlimmer werden kann als vorher. Aber ich ähm, so pessimistisch wollte ich da nicht rangehen. Und äh, zumal dadurch, dass es ähm, dann dieser natürliche Vorgang ist, ist halt dann auch die Regeneration in den meisten Fällen einfach ganz, ganz anders. Und mein großes, großes Ziel ist es ja nach wie vor, nach der Geburt, ähm, genauso wie bei dir damals, dann relativ schnell wieder nach Hause zu gehen. Also eben nicht drei, vier Tage im Krankenhaus zu sein. Ich weiß, das haben viele bei instagram ähm, als Tipp geschrieben von Mehrfachmamas: so bleib länger im Krankenhaus, weil das die einzige Zeit ist, die du in- intensiv nur mit dem Neugeborenen hast. Nee, Leute. Also cool, wenn das für euch funktioniert hat und für euch die richtige Entscheidung war, will ich euch gar nicht absprechen. Aber ich sehe mich da einfach nicht. Ich möchte nicht in dieser fremden Umgebung sein. Ich möchte dann nach Hause. Ich möchte dann in mein Nest, vor allem, weil ich weiß, dass ich auch genug Unterstützung zu Hause habe. Und ähm, ich will dann einfach hier sein. Ich habe jetzt auch schon alles geklärt mit der Hebamme, mit dem Neugeborenen-Screening und U2 und wer macht das dann wo und etc. Deswegen ähm, ist für mich die Wunschvorstellung eine natürliche Geburt und ambulant und alles
1: Weitere wird sich finden. Gibt es denn irgendwas, wovor du Angst hast jetzt bei der zweiten Geburt? Vielleicht auch schon so ein bisschen im Hinblick ähm, auf deine Tochter, weil ich meine, wenn es Richtung Geburt geht, dann wird sie ja auf dich verzichten müssen für eine gewisse Zeit. Macht dir das irgendwie Sorgen oder denkst du darüber genau nach, wie das dann irgendwie werden wird?
0: Ähm, Also Stress macht mir vor allem der Gedanke, dass es vor ET losgehen könnte. So das, bitte nicht, weil das zum einen bedeuten würde, dass ich meiner Tochter keinen richtigen zweiten Geburtstag ähm, bescheren kann. Klar, jetzt kann man sagen, sie wird sich nicht richtig erinnern, aber ich möchte es halt trotzdem gerne. Und äh, zum anderen, weil meine Mutter da noch nicht auf Abruf da ist und innerhalb von zehn Minuten hier wäre, um äh, die Kleine zu übernehmen. Da mache ich mir dann überhaupt keine Sorgen, wenn meine Mutter da ist und ich sie auch nachts um drei aus dem Bett klingel. ähm, Dann weiß ich, sie ist in einer Viertelstunde hier und ähm, übernimmt die Kleine. Aber sie kommt halt erst, ich glaube, einen Tag vor ET oder so. Und wir hatten ja, wir haben ja diesen kleinen Deal, das sollte es vorher losgehen, wir meine Tochter zu euch bringen.
1: Ach so, wirklich? ah oh, nein. Ich, ich war ganz kurz schockiert. Nein. mach doch sowas nein. nicht mit mir, Alter. Tut mir leid, keine Scherze mit Hochschwangerinnen oh Nein, äh, natürlich. Ja, mein Herz ist kurz stehen geblieben. Nein, oh, es tut mir Gott. so leid. Wirklich, so ein schlechter Scherz. Nein, die kleine Maus oh. ist herzlich willkommen. Ich werde mich bestens um sie kümmern so. und sie versöhnen. Äh, versöhnen. Ich werde sie verwöhnen und äh, versorgen und... Ähm, ihr wird es an nichts fehlen hier, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Genau, weil
0: <lacht> also für den Zeitraum, bis meine Mutter da ist, die wohnt halt am anderen Ende von Deutschland. Das heißt, sie braucht erstmal sechs Stunden mindestens, bevor sie dann da ist. Und für die Zeit brauchen wir halt jemanden. Aber ihr wohnt halt jetzt auch nicht irgendwie nur eine Straße weiter. Und das wird dann auch erstmal ein Act, sie zu euch zu bringen. Und dann wieder zurückzufahren und zu gucken, ähm, fahren wir jetzt ins Krankenhaus, bleiben wir noch zu Hause, bla bla bla. Dieser Gedanke stresst mich, weil es einfach Dinge verkomplizieren würde. Mein Wunsch ist dass es ein paar Tage nach ET losgeht, aber auch nicht zu lange, weil dann mein Kinderarzt in Urlaub geht und ich dann wieder woanders hingehen müsste für die U2. Es ist so dieses Organ- diese, so dieser Timing-Stress. Ja, also der Kleine hat halt
1: ein Zeitfenster, in dem er kommen muss. Ich so. weiß nicht, was jetzt noch zur Diskussion steht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und ähm, während der Geburt die Betreuung selber, also wenn dann, ähm, also entweder wenn sie dann bei dir ist oder vor allem auch bei meiner Mutter, weil da weiß ich auch, bei denen funktioniert das wie äh, eine geölte Maschine. Ähm, Meine Mutter ist vielleicht nicht unbedingt eine super, super feste Bezugsperson, aber auf jeden Fall ähm, eine vertraute Bezugsperson für meine Tochter und das funktioniert, da da habe ich überhaupt keine Sorge. Was ich vermeiden wollen würde, ist, dass meine Tochter mich unter Wehenschmerzen sieht, mhm. weil ich glaube nicht, dass sie das verstehen würde und ich glaube, es würde ihr einfach Angst machen, mhm. mich dann zu sehen und allein schon, wenn sie, wenn ich mal weine und sie und sie sieht, das, wie verstört sie danach ist und wenn ich mir angucke, wie schnell so eine zweite Geburt laufen kann, will ich einfach nicht, dass sie ähm, davon irgendwie so halb traumatisiert wird und weil wir haben zum Beispiel auch im Geburtsvorbereitungskurs, ähm, wurde uns explizit, wurden wir durch eine Sturzgeburt geführt. Weil sie meinte, es ist ein realistisches Szenario. Okay, wow. Auch ich wollte gerade sagen,
1: es geht ja eigentlich nicht von 0 auf 100 los, aber beim zweiten Kind. Also sie meinte, es
0: ist jetzt auch trotzdem immer noch selten im Vergleich, aber häufiger als bei der ersten Geburt. Okay. So, Und weil, weil uns dann wirklich nochmal gesagt wurde, okay, stellt euch vor, das Kind ist innerhalb von ein bis zwei Stunden da. Oh Gott. Und dann hat sie wirklich mit ähm, so einer Attrappe von Nabelschnur und äh, Baby und Plazenta hat sie dann so vor, vor einen von uns gelegt und ähm, und dann gesagt, was was macht ihr jetzt? Sag mir mal Schritt für Schritt, was ihr jetzt machen würdet. und
1: ähm, Nabelschnur dran lassen, oder? Solange und, genau, das war
0: nämlich das Lustige, mhm. ähm, weil keiner von uns kam auf die Idee zu sagen, Nabelschnur durchtrennen. Mhm. Und ähm, da meinte sie, aber wenn ich die exakt selbe Übung in einem Kurs mit Erstgebärenden mache, mhm. ähm, ist das Erste, was gesagt wird, Nabelschnur durchtrennen. Oder das das nein, 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 nein. Das
1: macht man nach der Geburt, aber die bleibt am besten dran. Ja. Ja.
0: Genau, das heißt, das würde ich gern vermeiden, dass sie mich so sieht. Das, das, würde, das würde mir wehtun und es würde mich auch ablenken. Also ich, ich möchte eine Situation schaffen, in der ich weiß, meine Tochter ist gut betreut und ich kann mich voll und ganz auf diese Geburt einlassen und gucken, dass ich meine eigenen Gefühle und Schmerzen gerade reguliere, weil das ist schon anstrengend genug.
1: Ja. Also ich kann hier schon mal offiziell sagen, sollte sie zur Geburt zu uns kommen, für wie lange auch immer, gerne auch eine Woche, ihr wird es an nichts fehlen und da kannst du dich komplett entspannen und loslassen und sie wird verwöhnt und geliebt und alles.
0: Genau, da habe ich gar keine Zweifel, deswegen habe ich dich ja gefragt. Nee, genau, aber ich habe keine Angst vor wehen, ironischerweise.
1: Nee. Ey, du bist eh die Allercoolste geworden. Ich habe dir das letztens Jahr mal in einer sehr emotionalen Sprachnachricht äh, mal geschickt, wo ich irgendwie so dreimal geheult habe, weil ich so krass stolz auf dich bin, äh, wie du dich entwickelt hast, aber du bist so stark und selbstbewusst geworden und hast irgendwie gefühlt gar keine Ängste mehr und es war in der letzten Schwangerschaft einfach komplett anders und ja, ich finde es echt richtig krass, also du stehst so heftig mit beiden Beinen auf dem Boden ja, ist einfach bewundernswert danke, macht mich emotional (lacht) jedes Mal aufs Neue wow, ja die die erste
0: Schwangerschaft war war echt heftig, da kanntet ihr mich ja alle noch nicht, aber da war ich echt äh, einfach ein Nervenbündel ja, für fast krass. die gesamte Zeit und jetzt habe ich A, die Zeit nicht und B, habe ich mich, glaube ich, wirklich ein bisschen weiterentwickelt, wie so ein Pokémon. Ähm, nicht so ein bisschen, das ist echt wirklich krass, wirklich krass. Also ja, die Venen, der Venenschmerz äh, war teilweise traumatisch. Ich hatte auch letztens mit einem Rossmann, hatte ich drei an drei Übungswehen an der Grenze zu schmerzhaft. Oh, wow. Und ich dachte so, okay, Schmerzgedächtnis ist da. Mhm. interesting, weil man vergisst ja sehr schnell auch, wie sich Wehen angefühlt haben. Also ich kann mich an das Ereignis auf einer rationalen Ebene natürlich erinnern, aber ich kann mich nicht mehr in diesen Schmerz reinfühlen. Und als ich dann diese drei Übungswehen im Rossmann hatte, dachte ich so, okay, willkommen zurück im Game. (lacht) Nee, genau, also mal gucken, wie ich dann, was ich dann in ein paar Wochen erzählen werde, wie die Geburt dann tatsächlich verlaufen ist. Aber nee, ich mache ich mach mir da eigentlich irgendwie keinen kein Stress und versuche jetzt auch nicht, irgendwer zu sein, der ich nicht bin. Also jetzt doch nochmal Meditationsübungen zu machen oder so. Weil ich, ich bin es auch einfach nicht. Wir haben auch im Geburtsvorbereitungskurs wurden auch so Meditations- und Gedankenspielübungen gemacht und so. Aber dieses betreute Entspannen in der Gruppe, das ist einfach überhaupt nicht meins. So Sorry, ich, ich liebe bin, das. Bin, ich kann das überhaupt nicht. Ne? Ich Mich stresst das auch eher, ne? weil ich mir denke so, halt dochs Maul, bitte. Bitte hör doch einfach aufzureden, <lacht> so, ich meine das gar nicht böse, es hat wirklich für mich dann ein Stressfaktor tatsächlich, weil wenn man dann da sitzt und mir so ähm, mit so einer Klangschale sagt, ja, stell dir vor, du bist auf einer Wiese und ein Hirsch grast am, am Bachrand und du oh, schreibst deine Sorgen schon. auf einen Zettel und faltest diesen Zettel zu einem Schiffchen und lässt es auf dem Bach dahin fließen.
1: Nee. Ich habe es ich gerade gesehen von meinen Augen. Ich habe gerade kurz die Augen <lacht> zugemacht und ich habe es gesehen. Und ich könnte jetzt auch weitermachen. Aber Rebecca, um es jetzt mal offiziell zu sagen, falls ihr da draußen es noch nicht mitbekommen habt, Rebecca ist eine geile Sau. <lacht> Rebecca hat ihren Shit-Together. Und Rebecca lässt sich von niemandem reinreden. So. okay? So. Ich habe ja euch auf Instagram auch gefragt, euch Zweifach-Mamas oder Mehrfach-Mamas, ob ihr Tipps habt für Rebecca. Und... Eine Antwort kam sehr oft und zwar, die Zeit mit Kind 1 nochmal ganz, ganz doll genießen und nochmal ganz viel kuscheln und so weiter. Wie denkst du denn über diesen Tipp?
0: Ja und nein. Also es ist ein bisschen so, als würde zu so einer Schwangerin mit dem ersten Kind sagen, genieß nochmal das Ausschlafen.
1: Ich sag, ich sag dazu gleich auch noch was, mach du erstmal mal.
0: Was natürlich irgendwo einen wahren Kern trifft, weil dadurch, dass ich weiß, dass diese exklusive Zeit ähm, bald endet, habe ich tatsächlich angefangen, die Momente mit ihr viel intensiver zu genießen. Und nochmal mir auch in den jeweiligen Momenten in Erinnerung zu rufen, so hey, bald hast du das nicht mehr so, bald ist das nicht mehr einfach so möglich. Ob mir das dann darüber hinweg helfen wird, dass erstmal so ein radikaler Bruch kommt und sich alles nochmal neu finden muss, das wage ich zu bezweifeln. Aber als Strategie, um sich vielleicht vorher ein paar Sorgen zu nehmen, würde ich auf jeden Fall sagen, schadet nicht. Weil sorgt im Endeffekt nur dafür, dass du ähm, eine sehr schöne Zeit mit deinem ersten Kind hast. Aber ich glaube, es ist kein äh, kein Heilmittel, kein Wundermittel, damit du dann nach der Geburt sagen kannst, ah ja, aber wir hatten doch diese, äh, diese letzten schönen Wochen und äh, jetzt ist das gar nicht mehr schlimm. Aber... Es ist, glaube ich, so, in der Vorbereitung gibt einem das so ein bisschen Frieden, glaube ich.
1: Ich habe mir dazu auch ein paar Gedanken gemacht. Rückblickend liegt es total nahe, zu sagen, äh, oh man, ja, nichts ist mehr, wie es mal war. Ich hätte das mit Kind 1 alleine mehr genießen müssen und so weiter. Und klar, man kann das auch ganz bewusst und ganz achtsam machen und viele schöne Momente wahrnehmen. Und das machst du ja auch, Rebecca, das weiß ich. Und auf der anderen Seite denke ich mir, manchmal kann man die Zeit auch nicht besonders gut genießen, weil man vielleicht auch Schwangerschaftsbeschwerden hat. Weil man normal müde ist, weil einem die Physisch schmerzt, weil alles echt mega anstrengend ist oder auch einfach, weil man sich super, super doll auf die Zeit mit dem zweiten Kind freut, weil man vielleicht auch schon längeren Kinderwunsch hatte fürs zweite Kind und Wie du schon angesprochen hast, ich erinnere mich gut, wie es bei mir damals war, als ich schwanger war. Und der Spruch, der mich echt am allermeisten genervt hat, war, genießt nochmal die Zeit zu zweit, schlaft nochmal viel aus. Und ich dachte mir so, ja okay, ich bin mit Edgar jetzt fünf Jahre zusammen. Wisst ihr, wie oft wir ausgeschlafen haben? Wisst ihr, wie viel wir unsere gemeinsame Zeit genossen haben? Wisst ihr, dass wir jetzt einfach schon voll langen Kinderwunsch hatten? wir einfach dieses verdammte Baby jetzt in unseren Armen halten wollen? Und das hat mir dann auch ja, manchmal so ein bisschen Druck gemacht, irgendwas zu tun, was ich gerade gar nicht so fühle. Hm. Deshalb, ja, macht es so, wie ihr gerade könnt und wie es gerade fühlt irgendwie.
0: Ich glaube, also den Gedanken im Hinterkopf zu behalten, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, zu sagen, ähm, ich versuche jetzt die Zeit im Rahmen meiner Möglichkeiten ja. so zu genießen, wie ich das gerne, wie ich das kann und wie ich das möchte und das tue ich auch. Das jetzt aber dann zu benutzen, um die Erwartungshaltung aufzubauen, dass ähm, es nach der Geburt überhaupt nicht wild ist und ja. ähm, nicht auch mal richtig scheiße laufen kann für eine bestimmte Zeit, äh, wäre, glaube ich, naiv.
1: Ja, hast du, glaube ich, gut zusammengefasst. Halt so Achtsamkeit in gewissen Momenten, das ist, glaube ich, im Alltag etwas, was man was man immer tendenziell mehr einbauen kann als, ja. als weniger. Ich habe noch eine Nachricht auf Instagram gesehen von einer Followerin, die uns auch schon super lange folgt. Und äh, die ist auch auf Instagram selbstständig. Die hat ein Mama-Sport-Account. Ihr könnt bei ihr mal vorbeischauen. So ein kleines Shoutout. Die heißt Anna Rühl mit UE. Und sie schreibt, okay, also als Dreifach-Mama-Anna lege ich jetzt mal los. Und jetzt merke ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also vor der Geburt einfach das tun, wonach dir ist. Und ansonsten, ganz ehrlich, auf dich zukommen lassen. Es gibt so viel, was emotional fordernd sein könnte. Vielleicht läuft aber auch alles smoother als gedacht. Ich bin in mein drittes Wochenbett mit der Einstellung, dass ich jeden Tag, jede Stunde so nehme, wie es kommt und Probleme erst löse, wenn sie sich auch wirklich stellen. Ich glaube, dabei belasse ich es. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Fand ich mega schön. Amen. Danke also Ich habe hab da
0: nichts hinzuzufügen. Also ich, das ist auch wirklich. Na, aber Einlearning habe ich noch. Aus, mhm. Aber das trifft's eigentlich genau. trifft genau das, was sie sagt. Weil ich habe nämlich auch drüber nachgedacht. Mein, mein Wochenbett war ja. Ich hatte. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Wochenbettdepression habe. Es wurde auch nie diagnostiziert. Ähm, ich würde es auch von mir nicht behaupten. Ich hatte aber schon richtig fetten baby Babyblues. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. So. Was hat es mir so schwer gemacht? Warum ähm, habe ich da so gelitten? Abgesehen vom Hormonchaos, dass du also, jetzt ein Neugeborenes hast und nicht schläfst. Aber ich mir ist aufgefallen, ich habe ganz, ganz doll versucht, an alten Routinen festzuhalten aus meiner kinderlosen Zeit. Und ähm, versucht, Aber das, was ja auch irgendwie natürlich ist, ne? Weil, wenn man Angst hat, wenn irgendwie ganz viele Sachen neu sind, dann klammert man sich an die Sachen, die man kennt, die einem Sicherheit geben. Und das hat es mir aber so unfassbar schwer gemacht, weil das natürlich miteinander kollidiert. Das kann Du kannst einfach dann nicht mehr abends um 19 Uhr entspannt mit deinem Partner zu Abendessen. Du kannst dann nicht mehr für eine gewisse Zeit gemütlichen Film angucken, bevor du dann irgendwann ins Bett stapfst und ähm, friedlich einschläfst. Und ich habe aber genau versucht, an diesen Routinen, an meinem normalen Tages- und Abendrhythmus festzuhalten und habe mich so dermaßen gegen diese Veränderung gesperrt, dass ich es uns allen nur schwerer gemacht habe. Und ich habe äh, mir vorgenommen, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt einfach im, äh, beim zweiten Mal einfach es wirklich auf mich zukommen lasse und einfach die die wilde Phase wild sein lasse und einfach sage so, hey, es kommt, wie es kommt, es wird sich alles irgendwann wieder finden, es wird jetzt total wild, es wird auch mal richtig blöd laufen, du wirst auch mal heulend auf dem Bett sitzen und dich fragen, wann du wieder richtig schläfst, aber du weißt aus der Erfahrung mit dem ersten Kind, es findet sich alles irgendwann wieder und es ist okay, wenn es jetzt mal auch mal richtig blöd läuft und nicht frei zu machen von Wünschen, was die Vergangenheit betrifft, oder Erwartungen an die Zukunft, sondern einfach so ein bisschen von Tag zu Tag leben und genau die Probleme erst dann lösen, wenn sie wirklich vor mir stehen. Finde ich richtig gut, die Nachricht.
1: Ja, wow. Also es klingt einfach, als wärst du mental schon wirklich gut vorbereitet. Vorbereitung des Geschwisterkindes ist ja auch so ein bisschen ein Thema. Was macht mhm. ihr denn da? Habt ihr euch da irgendwas überlegt? Ähm, lest ihr spezielle Bücher oder wie läuft das bei euch ab?
0: Also wir haben ein, ein Buch, ähm, jetzt sind wir zu viert oder jetzt sind wir vier, heißt das. Das haben wir uns auch immer mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt explizit irgendeinen Eindruck auf sie hatte. Sie ist, glaube ich, dafür einfach noch zu klein. Sie hat aber durchaus die Veränderung an meinem Körper irgendwann wahrgenommen. Auch, dass meine Brüste größer werden, dass mein Bauch größer wird, dann äh, inspiziert sie meine Brust und festigt sich dann an ihre, um das so <lacht> zu vergleichen, oder äh, fest an meinen Bauch und dann an ihren Bauch und, und merkt so, irgendwie ist da was anders. Ähm, und ich merke auch, dass sie weiß, dass dann eine Veränderung auf sie zukommt, ähm, weil sie an mir auch relativ viel klammert und da gerade diese Sicherheit braucht, die ich ihr auch gebe, aber ich merke da einfach, dass da irgendwas in ihr arbeitet. Wir erklären ihr das, wir sagen, hier auch, guck mal hier im Bauch, das ist ein kleiner Bruder, der kommt bald raus und so und versuchen ihr das dann halt verbal zu kommunizieren und es gab auch im Geburtsvorbereitungskurs einen Geschwisterkurs, also einen Termin mit dem älteren Geschwisterkind und da sollten wir ähm, ein Bild von unserem bereits auf der Welt existierenden Kind als Neugeborenes mitbringen, eine Puppe oder ein puppengroßes Kuscheltier und eben äh, eine Neugeborenenwindel. Und dann wurde das eben den älteren Geschwistern so erklärt, guck mal, das warst du, als du gerade ganz frisch auf die Welt gekommen bist und so ähnlich wird dein kleines Geschwisterchen aussehen und es wird ungefähr so groß sein wie diese Puppe hier und kommen wir wickeln das mal zusammen und da hat sie auch wirklich ganz aktiv dran teilgenommen und hat mit mir diese Klettverschlüsse von, von der Windel dann so zugeklebt und so und ist dann, wir, wir haben keine Puppe, sie ist nicht so das Puppenmädchen, ähm, stattdessen war das so ein Winnie-Pooh-Kuscheltier. Hatte ungefähr dieselbe Größe. <lacht> ähm, und dann ist sie mit diesem gewickelten Winnie Pooh durch die Gegend gelaufen. Das war, war ganz, ganz niedlich. Und ähm, wenn wir an, wenn wir draußen unterwegs sind und da sind dann äh, kleine Babys im Kinderwagen, dann bleibt sie auch immer stehen und zeigt dann ganz aufgeregt auf diesen Kinderwagen und sagt immer, Baby, Baby. Und genau. Und ansonsten. Lass ich es auch da so ein bisschen auf mich zukommen. Wir haben schon ein paar Strategien besprochen im äh, Geburtsvorbereitungskurs, weil das ist auch so ein Thema. Ähm, Auch wo ist mein Kind während der Geburt? Das haben haben wir jetzt schon beantwortet, entweder bei euch oder bei meiner Mutter. Und dann dieser dieser Willkommensmoment, äh, was ich auch häufig gelesen hatte, war das Versuchen, in so einer neutralen Position zu machen. Also, dass das Neugeborene nicht auf dem Arm von den Eltern ist, sondern im Maxikosi oder in in einem Nestchen oder wie auch immer. Und da meinte die Hebamme im Kurs, das fände sie, fände sie eigentlich eher problematisch, weil sie gesagt hat, ähm, dieses Kind gehört ja jetzt zur Familie, gehört er hm. da jetzt dazu. Also warum irgendwie vorgaukeln, dass es eine neutrale Position gäbe, weil genau. die einfach de facto nicht existiert. Zehn und Minuten das,
1: später ist es eher an der Brust. Also.
0: so Und du weißt ja auch nicht, Ist das überhaupt eine Situation, in der das geht? Hat vielleicht das Kind eine Sekunde, bevor du die Haustür aufgeschlossen hast, angefangen zu schreien? Und du musst es auf den Arm nehmen. Und das hat mir auch sehr eingeleuchtet. Von daher lasse ich ich es auch da auf mich zukommen, je nachdem, wie halt die Situation ist. Und ähm, ich dann eben versuche, beiden Kindern irgendwie gerecht zu werden. Also ich möchte schon auf jeden Fall, dass ich meine Tochter, wenn wir vom Krankenhaus zurückkommen, in irgendeiner Weise exklusiv begrüßen kann und sie mal auf den Arm nehmen kann, auch wenn ich in der anderen Hand das andere Baby habe, aber schon irgendwie, dass sie merkt, meine Aufmerksamkeit ist jetzt wirklich gerade bei dir. Und dann, und dann schauen wir mal. Es gibt ja auch den Vorschlag, dem älteren Geschwisterkind was zu schenken, so nach dem Motto, das ist, guck mal, was ja so ein Geschwisterchen, wie cool. Hier ist wie so eine Art Geburtstagsgeschenk. Das quasi. Baby hat
1: dir das mitgebracht. Guck mal, genau. das Baby hat dir ein Geschenk mitgebracht. Das habe ich auch genau. schon ganz oft gesehen. Sowas, aber. Ich habe
0: mich letztens auf dem Spielplatz mit einer Mutter unterhalten, die ähm, auch zwei Kinder hat in einem ähnlichen Altersabstand und ähm, ich habe dir halt auch erzählt, so ich konnte da nicht stillen und das, unser Wochenbett war so und so und da meinte sie, naja, ähm, es könnte tatsächlich halt so sein, dass dir das jetzt zugutekommt, dass du dein erstes Kind nicht stillen konntest, weil sie das nicht kennt, sie hat dann keinen hm. Konkurrenzgedanken, sie weiß nicht, wie es ist, ständig in deiner Brust zu sein und diese körperliche Nähe auch zu haben, sondern die... Äh, die hast du deiner Tochter halt anders gegeben. Und die wird sie sich so wahrscheinlich wieder einfordern. Aber sie wird es vielleicht nicht so eng sehen, in Anführungsstrichen, dass du dann den Kleinen stillst. Ich will dachte, sie ein
1: Fläschchen oder sowas haben.
0: Vielleicht, ja. Also Schnullerabgewöhnung haben wir jetzt auch nicht gemacht. Äh, ja. machen wir, Werden wir auch nicht mehr machen vor der Geburt. Und das darf sie auch auf jeden Fall weiter haben. Und was ich ansonsten super hilfreich fand, ähm, den Tipp, wenn also so eine Art ähm, Stillbox fürs ältere Geschwisterkind ähm, mhm. zu machen, wo dann äh, entweder neues und oder Lieblingsspielzeug reinkommt oder auch der ein oder andere Snack. Und diese Box aber nur rausgeholt wird, wenn du das Neugeborene stillst.
1: Ich denke mir gerade so, 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 wie ich meinen ersten Sohn gestillt habe, wäre die Box irgendwie hätte trauerhaft draußen sein müssen. <lacht> ja, mal gucken, wie es Aber das ist voll eine schöne Idee. Ja, finde ich eigentlich auch. Ja, ich ich finde generell, wir haben jetzt voll viele verschiedene Sachen durchgesprochen, die die ich auch bei Instagram immer wieder gehört und gesehen habe. Und ich denke mir so, man kann sich da auch echt einen riesen Stress machen und sich genau überlegen, wie gestalte ich die erste Stunde, wo meine äh, beiden Kinder das erste Mal aufeinandertreffen. Am Ende, diese erste Stunde des allerersten Kennenlernens, die stellen jetzt nicht die ultimative Weiche für den Rest eures Lebens, sondern ja, man, man muss einfach so ein bisschen auch authentisch bleiben und, und schauen, was irgendwie zur Familie passt. Und ja. wenn der Anfang ein bisschen verkackt ist und das Kind einfach, also das erstgeborene Kind, das Baby sieht und dem irgendwie einmal ans Gesicht patscht oder anfängt zu weinen oder sowas, ähm, oder wieder gehen will und der Mama mhm. gar nicht Hallo sagen will oder was, das kann man am Anfang nicht wissen. Und es wird da keinen traumatischen Start geben und dann ist die Geschwisterbeziehung für immer und so alles Bullshit, ja locker machen und genauso wie ihre Bäcker einfach cool bleiben. Das kommt dann so, wie es kommt. Und Beziehung entsteht ja über Stunden, Wochen, Tage, Monate, Jahre und wird nicht innerhalb von einer Stunde in Stein gemeißelt. Was was ich
0: halt aber meiner meiner Mutter auf jeden Fall ähm, dann noch sagen möchte und alle so ein bisschen darauf trimmen möchte, die dann halt in dieser Willkommenssituation dabei sind, ist, bitte überfrachtet die Situation nicht. Bitte springt nicht auf meine Tochter drauf und und sagt, hier, guck mal, dein kleiner Bruder und, oh mein Gott, du bist jetzt eine große Schwester und du bist so groß, bla, 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 bla. Sag vielleicht erstmal gar nichts. Einfach zurückziehen? So begrüß sie, ja, begrüß ja. sie vielleicht ganz normal, wie du es immer tun würdest. Gib ihr das Gefühl von Normalität, von Sicherheit und dann lass die beiden mal. Wir sind ja dabei. Mhm. Das war auch so ein Ding, was die Hebamme meinte, bitte wenigstens in der neugeborenen Zeit niemals beide Kinder alleine im Raum lassen, weil es da auch echt schon zu Unfällen äh, gekommen ist. Manchmal gar nicht absichtlich, dass das Kind, das ältere Kind, das jüngere dann schlägt oder so aus Eifersucht, sondern das ältere, sie meinte von einem Fall wäre es bei ihr so gewesen, dass das ältere Kind über das Neugeborene drüber gekrabbelt ist und ihm dabei einen Arm gebrochen hat. Oh Gott! Und so, okay, alles klar. Alter! Also nie, nie, nie alleine in einem Raum lassen, immer einen Erwachsenen dabei haben. Genau sowas. Und ansonsten will ich die Situation, wie gerade gesagt, einfach nicht überladen ja. und nicht da schon ganz, ganz viele Erwartungen und Strategien und für jeden möglichen Fall einen Weg gefunden haben. Und so, oh, ähm, guck mal hier
1: ein Geschenk, pack das mal jetzt aus, das ist ja, so ein Baby. So, und ja so Druck, Stress Druck,
0: initiieren irgendwie. Ja. ne ja Voll gut. Genau. Fühl also ich. Im Idealfall war ich ja auch nicht lange weg. Im Idealfall war ich ja wirklich... Vier Stunden. Vielleicht kriegt sie es ja auch nicht richtig mit mit der Geburt ohne Scheiß, wenn es abends losgeht und sie schon im Bett ist oder irgendwas. Vielleicht ist
1: sie in der Kita und ja. kommt aus der Kita nach Hause und ist große Schwester.
0: Nee, Kita, gutes Stichpunkt, äh, gut, guter Stichpunkt. Ähm, ich werde sie, also der ET ist ein Sonntag mhm. und ich werde sie in der Woche vor ET planmäßig noch in die Kita bringen, vorausgesetzt ist. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwann dann ähm, ein paar Tage vorher bei der Frauenärztin bin und die sagt mir, ja, du läufst jetzt hier schon mit einem drei cm Muttermund rum, kommt ja durchaus mal vor, mhm. werde ich mir nochmal überlegen, ob ich sie nicht da schon aus der Kita rausnehme. Aber ähm, grundsätzlich ist die Überlegung, dass ich sie ähm, in der Woche noch ähm, in die Kita bringe und ab ET nicht mehr. Dass sie dann ähm, bei uns zu Hause ist und schon gar nicht in die Kita kommt, wenn dann der Kleine da ist. Natürlich macht es das für uns auch erstmal anstrengender, aber erstens ist meine Mutter da, also wir sind dann drei Erwachsene, zwei Kinder. Und zweitens möchte ich nicht, und das kann ja auch jeder für sich entscheiden, aber ich für mich möchte nicht, dass meine Tochter auch nur den Ansatz des Gefühls bekommt, irgendwie abgeschoben zu werden. Ähm, dass sie weiß, zu Hause passiert irgendwie gerade ganz viel und es ist alles so anders und Mama und Papa haben jetzt irgendwie auch noch andere Sachen zu tun und hey, und ich verstehe das alles nicht. Ich will, dass sie dabei ist. Ich will sie integrieren. Und, ich, ähm, und das wird für uns alle anstrengend und wild, aber ich will nicht, dass sie denkt, Sie muss jetzt alleine in der Kita sein, in Anführungsstrichen alleine, aber halt ohne ihre primären Bezugspersonen.
1: Ja, und wenn ihr das dann in dem Moment plötzlich doch anders fühlt, dann könnt ihr euch auch jederzeit wieder umentscheiden. Ne? Das ist ja das Gute. Ja. Darüber reden wir auch nochmal dezidiert, falls wir eine Kliniktasche, Wochenbett und so weiter Folge mache, machen. Also das Thema ist auch hier noch nicht vorbei. Rebecca, gibt es denn noch etwas, das du loswerden willst, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Nee, ich glaube, das war's. Cool, Freunde, wir sind am Ende dieser Folge. Es war schön, mal so ganz in Ruhe über dieses Thema mit dir zu sprechen, Rebecca. Ja, mega. Aber so schnell kommst du nicht davon. Bevor ich euch hier alle entlasse, kommt noch die rauschmeißer fragenrunde Bist du bereit? Oh yes. oh yes, ja, hau raus. Erste Frage. Es gibt Wörter, die klingen komplett nach dem, was sie auch bedeuten. Also zum Beispiel das Wort krass. Das klingt mhm. einfach nach dem, was es bedeutet. Mhm. Oder auch das Wort sanft. Was fällt denn dir noch ein? Richtig harter Gehirnsport. 35, Boah, aber aber schwanger. Ich höre, echt. Ich höre gerade die Zahnräder da oben drehen in deinem Kopf. Ich überlege auch mal. Traktor ist auch so ein Wort. Das klingt auch nach klingt dem, hart, wie es aussieht. Ne? Pupsen. Traktor. Pupsen. 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 Ja, kommt hin. <lacht> Zweite Frage. Wie visualisierst du dich in genau einem Jahr? Wie wird dein Leben sein?
0: Naja, also planmäßig ist da mein Mann gerade in Elternzeit und ich habe wieder angefangen zu arbeiten und mehr kann ich, also wirklich, keine Ahnung, also ich, ich kann es darüber hinaus, kann ich nicht beantworten. Und selbst das mit dem Arbeiten und so ist ja da im Grunde ein Fragezeichen dran, weil du weißt halt nie, was passiert. Ich meine, es ist eine realistischere Einschätzung, als ich es vor der ersten Geburt hatte, aber nee, ich kann es dir ja nicht sagen, weil, also ich will es auch gar nicht sagen, im Sinne von, ich will mich da jetzt festlegen, weil wie gerade gesagt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich habe dann zwei Kinder, ich bin dann 28 Jahre alt. Oder kurz, stehe kurz vor meinem 29. Geburtstag und schau einfach mal, wohin die Reise geht, du.
1: Finde ich absolut geil. Deine (lacht) Tochter ist fast drei, dein Sohn ist fast eins, vielleicht planst du den ersten Geburtstag. Ja. Die beiden spielen anderthalb Stunden zusammen im Kinderzimmer.
0: (lacht) Alle mehrfach Mamas Lachen gerade im Hintergrund.
1: (lacht) Oh Mann, ich freue mich so, so, so sehr drauf. Aber jetzt kommt erstmal die dritte Frage. Ich habe nämlich mega Bock auf Urlaub. Ich könnte schon wieder. Mhm. Wenn du eine Tasche packst, um an den Strand zu gehen, was kommt da rein?
0: Die Sonnencreme vergesse ich meistens, die packt mein Mann ein. Ansonsten ein Buch, ein Handtuch, Sonnenbrille, Kopfhörer, Handy und eine 3 Liter Wasserflasche.
1: Ich bin so ein Overpacker, bei mir ist noch so Lippenbalsam, noch so ein Body Spray, was gut riecht, dann noch so ein Hut, (lacht) Snacks. (lacht) Cool, das war's. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung hier bei Spotify oder Apple, falls es euch gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin machen wir mal alle halblang.